0: Wat vinden jong professionals in de finance sector aantrekkelijk aan een werkgever? En hoe ontwikkel je de juiste talenten voor de juiste positie? In gesprek met twee jong professionals, Robert Mos en Boris van der Donk. Robert en Boris, welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Zouden jullie even kunnen voorstellen?
1: Yes. Nou, okay. Robert Mos, ik uh, werk voor Nigma Consulting. Ik ben een trainee daar. Uh, Nigma Consulting zit natuurlijk in de hele breedte in betalingsverkeer. Dus uh, dat is eigenlijk een hele leuke positie om in te zitten, dat je de breedte van betalingsverkeer kan zien als trainee.
2: Ja, en ik ben Boris, werk bij Rabo doe daar het uh, Global Traineeship. Uh, zit nu zelf op uh, de mitigatie en impact van Basel IV. Maar ook uh, zeker dit onderwerp uh, ga ik uh, wellicht nog wel tegenkomen verder in mijn, uh, mijn jaar als uh, trainee bij Rabo. Dus het uh, is erg leuk om het er vandaag over te hebben denk ik.
0: Waar hecht u eigenlijk waarde aan in de betalingsindustrie?
1: Ik, uh, ik, ik denk als ik kijk naar mijn eigen baan, dan, dan hecht ik het meeste waarde aan Iets waar ik verstand van heb, waar ik kennis van op kan doen, dat motiveert me uiteindelijk. Ik, ik, ik denk dat het betalingsverkeer op dit moment ja, booming is. Het is, het, het is niet meer het, het, het keldertje waar je je werk doet. Het is, het, het is echt cool nu. Uh, en ik, ik denk dat ik nu mijn ei kwijt kan, omdat er die dip die zit er daadwerkelijk in.
2: Ja, nee, zeker. Ik denk dat dat uh, met name wat je zegt over het uh, betalingsverkeer... dat dat, uh, dat, ik denk zeker als een rabobankje, je uh, ontzettend... Uh, uitgedaagd gaat worden. En dan is de vraag hoe je daarmee omweg gaat. Ga je dan uh, je strategie daarop aanpassen, ja of nee? Maar dat, uh, ja, dat zijn wel in ieder geval dingen die uh, genoeg voet vervalt geven.
0: En hoe kijken jullie dan naar de toekomstige uh, ontwikkelingen?
2: Nou, naar de toekomstige ontwikkelingen... Het is natuurlijk heel moeilijk te zeggen, heel eerlijk gezegd. Ik, ik, ik bedoel, uh, vandaag hadden we vanochtend uh, hadden we een spreker. En uh, wat ik heel mooi vond dat hij uh, aan, aan het licht bracht. Is dat eigenlijk. Wij denken af en toe dat China, wat daar gebeurt, allemaal de toekomst is. Maar het is gewoon al het heden. En als je kijkt naar hoe, wat voor tempo zij daar aan het innoveren zijn. Zeker uh, op, 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 op dit onderwerp. Um, ben ik heel benieuwd hoe wij dat uh, gaan hier een beetje meer gaan doen. En um, denk ik dat we uiteindelijk natuurlijk een beetje die kant op zullen gaan schuiven. Maar in ieder we dat wel weer in ons eigen. Europese jasje gaan, uh, gaan stoppen maar en hoe we dat precies gaan doen ja ik denk dat uiteindelijk voor ons vertrouwen heel belangrijk is dat we ietsjes traditioneler zijn dat we niet uh, zoals misschien uh, in het verre oosten uh, echt makkelijker die digitalisering sneller, sneller aanpakken
0: ja het volk is op dit moment best wantrouwend oké okay, waar gaan mijn gegevens <laughs> naartoe um, kan dat verspreid worden moet Nederland en eigenlijk de Europese Unie erbij oppassen ...wat het afgeeft naar burgers.
1: Ik denk sowieso dat de afstemming tussen PSD2 en AVG natuurlijk erg belangrijk is. Um, ik, ik denk ook om even terug te gaan op dat van ja, ik denk heel eerlijk niet dat wij richting China gaan. Ja, we gaan wel de innovatiekant op, maar als je ook kijkt naar de cultuur, de Chinese cultuur en de cultuur hier... ...ja, we, we zijn mensen, we hebben twee armen, twee benen, daar houdt het ongeveer op. En ik denk ook dat wat je zegt inderdaad, dat, dat, dat jasje van Europa, dat is naar mijn idee een hele dikke jas. We, we, hebben, dus een, we hebben dezelfde technieken waarmee we mee werken, maar de invulling is... Naar mijn idee, anders. Maar de toekomst zal het leren, dat is, daar durf ik nu niet uh, on record iets over te zeggen. En
0: wat voor, uh, hoe is de invulling anders?
1: Nou, ik denk inderdaad wat je zegt, dat vertrouwen. Het, 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 uiteindelijk gaat het over de consument. En de consument moet zich, er, moet zich er goed bij voelen. Een consument hier durft misschien op een andere manier met, met, met anderen. Zoals bijvoorbeeld de Nederlanders zijn vrij direct vrij open, naar mijn idee. Um, nou, ja, Als ik dat vergelijk met, met nou ja, die, die familiebanden waar ze pas open zijn... zijn wij echt wel anders. Maar ook als wij kijken naar van, okay, hoe, hoe en waar geven we geld aan uit. Nou ja, ik denk dat wij als Nederlanders heel ver... En, nou, je, je bent, iedereen is in het buitenland geweest, je komt alleen maar Nederlanders tegen. Ik denk dat je ook zelfs binnen Europa nog relaties hebt. Je hebt bijvoorbeeld landen die gewoon minder het buitenland zullen zijn... of minder bepaalde transacties zullen doen. Dan zal de toepassing uiteindelijk ook anders zijn naar mijn idee.
2: Ja. Nee, ze zeker bij een omlaap in te haken. Ik, ben, ik denk niet dat we echt die hele Chinese kant op gaan zoals zij het doen. Maar ik probeer meer inderdaad aan te geven dat we eh, wel op een, op een hogere versnelling misschien gaan innoveren. Maar om het inderdaad nog, inderdaad zeker wat jij net zegt, ook in Europa ga je er ook nog weer verschillen in krijgen. Want er blijkt volgens mij uit het onderzoek dat Duitsers zijn gek op cashgeld. geld. Die zullen dat ook nog waarschijnlijk wel even doen. Dus hoe ga je ook daar als Nederland mee om en hoe ga je daar als Europa mee om? Dat zijn ook nog wel vraagstukken. Waar ik dat ook nog niks over durf te zeggen. Want ja, dat is heel moeilijk. Omdat dat ook weer per land kan verschillen. En je probeert het natuurlijk een beetje als Europa te doen. Maar je uh, moet ook niet vergeten, inderdaad, hoe de cultuur echt uh,
1: per land uh, verschilt. Ja, want vertrouwen blijft terugkomen. Want wat je zegt van die Duitsers. Uiteindelijk in Duitsland houden ze dat cashgeld aan. omdat zij heft in eigen hand willen houden. En zij, zei, 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 A, ze zijn het gewend. Maar B, dit komt echt vanuit. Hun, hun, de opvoeding die ze daar hebben. En van ja, oké, okay, jij hebt cashgeld, jij betaalt met cashgeld... dus zit daar misschien ook mm. wel wat vertrouwen in richting de banken. Ver, ik vertrouw mijn bank blindelings. Maar gaat Duitsland even hard mee als een bank een api over. Het is
0: natuurlijk zo dat het is heel lang zo geweest... en eigenlijk is dat net een beetje gaan, aan het veranderen met instant payment... Dat um, als je in het weekend of s'avonds geld overmaakt naar een andere bank, dan stond het er twee dagen later misschien soms pas op. Eigenlijk heel ouderwets in vergelijking met alles wat we kunnen. En uh, dat had er grotendeels mee te maken dat um, de Zuid-Europese landen zeiden van nee, nou, weekend is rust, avond is rust. En uh, vanuit de Europese richtlijnen dus niet mee wilden in die innovatie. Denk je dat wij als Nederland bijvoorbeeld of andere landen in de Europese Unie last kunnen krijgen van de Europese richtlijnen, omdat we zelfs ook dus binnen Europa uh, echt wel verschillende visies hebben?
2: Als ik jouw vraag goed begrijp, zeg je, denk jij dat wij last gaan krijgen van hen? Ik denk dat het eerder andersom gaat worden om op een gegeven moment te vragen, inderdaad, dat is precies wat jij zegt en dan daarop wordt het op aangepast. En dat, ja, als, als bij mij wat je zegt, de Zuid-Europese landen zeggen weekend weekend, dan blijven ze dat misschien wel doen, maar omdat ik, ik denk dat je als Europa wel vooruit aan het kijken bent en dat dat verder geen probleem moet opleveren.
1: Ik denk dat uiteindelijk, wat ik ook net zeg, het komt allemaal uiteindelijk terug bij de klant en we gaan naar een 24-7-economie. Dan kunnen wij niet de richtlijnen zijn er om dit wel toe te passen, om 24-7 die transacties goed te laten gaan. En dan zul je inderdaad culturele verschillen hebben, maar ik, ik, ik denk uiteindelijk dat de klant bepaalt wat wij gaan doen. En dat uiteindelijk wet- en regelgeving daarin gaan moeten Gaan volgen.
0: Ja, jullie zijn jong professionals, um, jullie uh, zijn allebei werkzaam. Maar waar ging je naar op zoek toen je uh, naar werkgevers ging kijken? Waar wilde je werken? Wat past bij jou en hoe bepaal je dat?
2: Ja, wat past bij mij, vind ik wel moeilijk te zeggen. Want ik denk dat je, uh, ik heb natuurlijk wel een beetje een beeld bij bepaalde bedrijven, maar toch uiteindelijk moet je het ook maar zien als je ergens aan de slag gaat of het echt bij je past. Dus uit, maar uiteindelijk stem ik wel een bepaald soort imago voor mezelf. Dat zet ik, dat zet ik vast. Ik bedoel, ik, ik wist wel zeker dat ik bij wijze van spreken niet in de sigarettenindustrie wilde gaan werken. Om het, om het zomaar even tussen aanleidingsteken te plaatsen. En ook denk ik dat ik, tenminste zelf, keek ik ook heel erg naar opleiding. En dat, uh, tenminste, dat heeft uh, Robert denk ik ook. Tenminste, dat heb, weet ik dat je dat heel veel hebt. En dat heb ik gelukkig ook. Van hey, hoe word je opgeleid? En dat was voor mij wel een van de grootste drijfveren om voor deze baan te kiezen. Um, ...omdat ik daarvan weet dat ik mezelf aan het ontwikkelen ben.
0: En hoe word je opgeleid op dit moment... ...waardoor je zeker weet dat je jezelf zo, zo goed ontwikkelt?
2: Nou ja, ik word, er wordt constant gekeken met mij... Wat, ...wat gaat er goed, hoe kan je dat nog beter doen... ...wat gaat er minder goed, hoe kan je dat beter doen... ...en los daarvan zijn het ook de simpele dingen als... Eh, ...trainingen die je iedere wekelijks hebt... ...en of dat nou gaat over soft skills... ...of letterlijk eh, financial modeling in Excel, ik zeg maar wat. Op beide fronten kun je heel veel leren en ook... Ik denk dat het niet heel gek is dat wij... Ik bedoel, we hebben de kaarten voor dit congres niet zelf gekocht... maar die zijn natuurlijk vanuit onze werkgever... om ons hier naartoe te sturen om hierover te gaan leren. Dus ik denk dat allemaal signalen zijn um,
1: waar wij heel veel aan hebben. En zit het bij jou? Ja, eigenlijk exact hetzelfde. Ik ben bij Nigma gekomen met de wil om te leren. Ik, ik, ik had natuurlijk affiniteit met de markt... maar ik, ik, ik kwam daar binnen. Ik, ik, ik had technische bedrijfskunde gedaan... daarna een strategic innovation management. En, en ik kwam daar en ik dacht van ja welke kennis moet ik nou eigenlijk meenemen? Ik heb ook direct gevraagd van ja, wat moet ik nou kunnen precies om hier te komen? En zij zei ze van ja, het enige wat je moet kunnen is, is, is willen te leren. En, en dat, dat was voor mij ook het punt dat ik zei van ja oké, okay, het voelt goed. De, de, de mensen, er de, de was duidelijk een persoonlijke relatie met, met alle werknemers, Enigma in vergelijking met Rabo, dan kun je, kun je ze nog wel eens allemaal kennen. Um, dus dus daar, daar zit een, he een hele hechte band eigenlijk tussen. En wat je zegt, van, ja, je leert van alle kanten, maar is, zowel inderdaad de kennis als wel de kunde. En ja, wij zitten een dag per week met elkaar in, in een hok om, om alles bij te spijkeren wat we kunnen. En op een hele productieve manier met elkaar ja, bijna spelend leren en nou, dat gecombineerd met nou, een wisseling en opdrachten zorgt dat ik eigenlijk in een hele korte tijd heel veel meekrijg en dat, dat, dat is wel echt bijzonder.
0: Ja, dat klinkt heel gaaf. En ik ben ook wel benieuwd dat, misschien denk je er niet over na, misschien fantaseer je er wel eens over, als je aan het roer staat van een bank, als dat zou mogen, als dat zou kunnen, waar denk je van, nou dit is zo goed hoe dat nu gaat en... Waarom denk je nou, eigenlijk zou ik dat wel veranderen?
2: Nee, ik denk dat dingen die heel goed gaan, zeker binnen eh, zo'n bank als misschien Rabenbank, is dat je echt super veel kennis hebt vergaard. Ik bedoel, je hebt, er is altijd wel iemand die iets weet over X. En dat is eh, denk ik heel belangrijk en heel waardevol. En dat is denk ik iets wat je echt eh, bij je moet houden en bij je moet dragen. Wat ik anders en beter zou proberen te doen, maar dat, ja, dat, dat is denk ik een, een redelijk voor de hand liggend ander misschien is bepaalde processen kunnen versnellen. Het, af en toe zijn de, 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 de ideeën zijn er om te innoveren, de plannen zijn er, maar het gaat erom dat, of het in een hoog tempo kan. En af en toe zitten er binnen zo'n bank natuurlijk zitten daar wat uh, vertragingen hier en daar in.
0: Waar zit die vertraging in? Weet je dat?
2: Ja, dat vind ik nog moeilijk te peilen, omdat ik nog niet zo heel erg lang bij deze organisatie dan rondop. En ik wil ook helemaal niet zeggen dat het bij Rabo die vertraging er heel erg in zit. Maar over het algemeen is het gewoon zo, denk ik, dat bij grotere eh, eh, banken zeker er meer vertraging in zit. En af en toe is het af en toe wel de wil er om te innoveren. Maar uiteindelijk moet je ook weer iedereen bij elkaar kunnen brengen. En moet je iedereen echt, echt, dat iedereen zich ervoor gaat inzetten van laten we het gaan fixen. Ik bedoel, het zijn allemaal mooie, leuke ideeën, maar... Uiteindelijk moet het ook tot uitvoering komen. En de wil om het dus uit te voeren is iets anders dan de wil om te innoveren. En dat zijn dingen waar je denk ik dan meer aan gaat
1: Ik zie
0: Robert heel enthousiast knikken. Ja.
1: Nee, exact. Op een gegeven moment is er bij bedrijven een soort van kantelpunt waar als jij groeit, groeit en groeit. Dat is super. Dat komt vaak uit innovatie, uit goede dingen doen. Maar op een gegeven moment zit je op een x-aantal... ...werknemers en processen dat je op een gegeven moment ja, logger wordt. Het is, je merkt nu ook al, als je bijvoorbeeld fintechs hebt... Nou, ...dat heet dan nu big techs of, of challenger banks... ...of hoe je ze ook wilt noemen... ...die hebben nu ook al dat formaat bereikt... ...en die, die zijn ook minder flexibel dan dat ze zouden willen. En ik, ik denk dat het gewoon inherent is aan een grote organisatie... ...en ik denk ook dat... Als je gaat focussen op wat wil de klant en als je daarop blijft focussen... en in plaats van oké, okay, wij doen dit goed, maar continu blijft herzien van wat doen we en wat doen we goed... en wat moeten we goed gaan doen, dat, dat is naar mijn idee zeg maar de key to succes. Mega moeilijk, los daarvan, maar dat, dat naar mijn idee is dat hoe je er komt. Uh, nou ja, als ik wist hoe het moest, dan uh, was ik voor mezelf <laughs> begonnen, maar ja goed.
0: En als je dan kijkt naar de klant, die staat natuurlijk in betalingsverkeer centraal... Uh, zij moeten het doen, zij moeten betalen. Um, wat is cruciaal de komende tijd, nou we hadden dat even privacy voor... Uh, Consumenten.
1: Nou ik denk dat net zoals als je, als je heel simpel kijkt naar ja, je moeder of, of, of je oma... die moet je niet een nieuwe iPhone in de hand drukken. Weet je, dat de, op een gegeven moment hebben ze die snelheid niet meer om iets snel bij te brengen. Maar ik denk dat met zulke essentiële dingen als betalingsverkeer dat dat zeker wel moet. Dus ik denk dat informatievoorziening, maar ook hulp daarin... Ik weet dat bijvoorbeeld eh, organisaties voor slechtzienden trainingen geven van... oké, okay, hoe kun je omgaan met een betaalautomaat of met cash geld... Op, zonder echt het goed te kunnen zien. En ik denk dat, dat, dat we dat moeten blijven behouden. Los daarvan, de generatie die er nu zit, die is wel sneller lerend dan de vorige generatie. Dus ik denk dat in de toekomst dat misschien de wereld er anders uit gaat zien eh, in innovatie en eh, adoptie.
2: Ja, daar sluit ik mij helemaal bij aan. Het is inderdaad heel moeilijk voor, uh, voor hele ouderen om, uh, om gewoon nog te leren, denk ik. Dat is gewoon heel lastig. Dat, uh, dat doen ze gewoon niet echt meer, dat hebben ze ook lang niet gedaan. Uh, maar ja, je moet maar laten hopen dat uh, er uiteindelijk vanuit, uh, ook zeker vanuit banken, maar vanuit eigenlijk de hele, uh, zeker de hele financiële sector, dat er genoeg hulp geboden blijft worden aan die oudere mensen die dat echt nodig hebben. Want je ziet steeds vaker dat je bij wijze van spreken alleen maar, op, uh, alleen maar via internet nog iets kan regelen. En natuurlijk kost het net weer wat meer om het dan ook nog eh, niet via internet te doen, maar ja, uiteindelijk eh, moet je die mensen wel een beetje proberen te beschermen, hoe moeilijk dat ook misschien, eh, en financieel onaantrekkelijk dat is, moet je dat denk ik wel proberen te blijven doen.
1: Maar los van de ouderen, bijvoorbeeld als we kijken naar de veranderingen in wetgeving en verandering in producten die we aanbieden, het, 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 het gaat er uiteindelijk om dat iedereen bij moet blijven en niet iedereen interesseert zich misschien dusdanig in die verandering, toch moeten die bij blijven en dan hebben we ...over ouderen, maar we hebben het ook bijvoorbeeld over... ...mensen met, van onze leeftijd. Zeg maar halverwege twintig... ...die uiteindelijk ja, eigenlijk net even de boot missen... ...of net niet weten van oké, okay, wat geef ik nu weg... ...als ik accepteer dat deze ttp, TPP de, mijn gegevens aanneemt. Wat, 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 welke agreement ga ik nu aan? Nou, zulke dingen moet je er ook aan gaan denken. Aan
2: de ene kant zit iedereen, nou niet te zeur, is misschien een groot woord, maar vindt vind iedereen privacy superbelangrijk. Zeker onder millennials volgens mij. Is, ja, privacy is echt een van de dingen waar we echt heel erg mee bezig zijn. Maar als je diezelfde persoon vraagt, oké, okay, maar wat doe jij als jij een account ergens aanmaakt en je kan doorgaan met Facebook en in een kleine lettertje staat, dus wat je eigenlijk stiekem ook wel weet, ze delen alles met elkaar en dat mag allemaal, mag natuurlijk niet, misschien niet helemaal helemaal, maar dan klik je maar op, ja, omdat het allemaal lekker makkelijk is. Allemaal convenience en je denkt, nou, fuck it, ga maar gewoon. En dat is wel, vind ik altijd heel grappig, dat aan de ene kant we dus heel erg ertegen zijn, maar ook wel weer lachen meedoen. Dus het is moeilijk om daar, uh, ja, nou, tenminste, we zijn er gelukkig mee bezig, maar
1: het is, uh, het is wel een lastig vraagstuk.
0: Tot slot, waar staan jullie zelf over tien jaar?
1: Ik denk dat ik over tien jaar, um, wat ik ook zei, wat motiveert mij, is, is die kennis. We hebben mensen binnenlopen bij Nigma die echt ins en outs weten. Dus vanochtend hoorden we van ah, dat, dat binnen banken dat die koffiemomentjes belangrijk zijn. Dat, dat dat een beetje de schakels zijn. Nou Daar hebben wij mensen voor. Weet je, je hoeft die personen aan te spreken en het zijn er gewoon een paar. Zij weten precies waar je moet zijn. Ik zit bij wijze van links in de bank en ik wil rechts iets weten. Hij hoeft niet eens rechts in die bank te zitten. Hij weet wie ik moet hebben, wat ik moet hebben, wat het probleem kan zijn. En ik, ik, ik hoop toch over tien jaar enigszins zo'n persoon te zijn waarvan mensen denken van... oké, okay, als ik echt in de problemen zit of als er echt iets nodig is... dan moet ik naar Robert toe.
2: Ik heb denk ik niet zo'n mooi antwoord staan, maar... Um... Zelf, uh, wat ik altijd leuk blijf vinden is, uh, als we toch voor uitdagingen hebben, is mezelf constant blijven uitdagen. Dus ik hoop in ieder geval over tien jaar niet, uh, uh, als ik tenminste klaar ben met dit uh, traineeship en ik uh, rol uh, in een baan, hoop ik in ieder geval over tien jaar niet precies dezelfde baan te doen. Maar in ieder geval iets anders aan het doen zijn en mezelf constant te blijven uit te dagen en ook niet vergeten om te blijven leren. Ook al uh, bereik ik die leeftijd op een gegeven moment van, uh, of, nou 35 is dan misschien nog, uh, 34 is dan misschien nog jong. Maar ook voor, voor de rest van mijn leven, om altijd ook... Je weet nooit alles en ook jezelf altijd de vraag stellen van kan ik niet nog meer op een ander vlak of wat dan ook te blijven leren. Dankjewel. Ja, dankjewel.